1: Podcast.
0: E aqui a gente explora o mundo, o mundo para ver e os elementos entre eles, incluindo nós e você. Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Element Podcast. Se tiver alguém estudando aí do outro lado, sabe que hoje nós vamos falar sobre. Um assunto que tá sendo bem discutido no momento, muito polêmico, principalmente por conta do contexto da pandemia, que é porque as pessoas
1: não confiam na ciência. Pois é, eu, eu percebi que tipo, desde uns 5 anos pra cá, eu não sei se é porque eu tô crescendo e tô tomando noção das coisas, ou se, se é porque aconteceu nesse tempo mesmo, mas que. Tem uma crescente desconfiança na ciência E principalmente agora Na pandemia, no que diz respeito a vacinas né Porque tem gente que não quer se vacinar Porque acha que a vacina não funciona um, por, por vários motivos Que não realmente um faz sentido Você já, quer tra Você já quer falar Sim. disso? Nina, não quero <risos> ser metralhada é, Nos eu comentários
2: Adoro falar mal do nosso presidente Tá bom, pode ah, continuar, é. desculpa
1: Ok, então Então a gente decidiu trazer essa pauta e as pessoas agora não confiam na ciência. Por quê? Qual é a opinião de vocês?
2: Eu acho que a ciência compete muito com a moralidade das pessoas, sabe? No que elas querem acreditar. Sabe? Porque a pessoa tem os seus... dogmas? Eu acho que é assim que fala. Cada pessoa tem os seus dogmas que são coisas que elas constroem desde que nascem, né, por influências externas e porque ela tá vivendo, né, ela vai absorver o que as outras pessoas passam pra ela. E, dependendo de, dessa, de como essa pessoa cresce, do, do local, dos contatos que ela tem, ela adiciona... Diz, me ajuda, por favor? <risos> Ela adiciona morais próprios, que até se não condizem com que a ciência estuda todos os anos, sabe? Todos os anos não, sempre.
1: Eu acho que o que você disse nossa é muito importante, porque quando a gente forma as nossas crenças desde criança, o primeiro lugar que a gente começa a formar quem a gente é e no que a gente acredita é na nossa família, né? Geralmente. E quando a gente cresce, a gente não percebe, mas às vezes, tipo, o que a nossa família... E meio de convivência nos ensinam, tá tão, tá tão grudado na gente Que qualquer, parece que qualquer coisa que contradiz isso É como se a gente estivesse traindo quem a gente ama E a gente não pensa isso racionalmente Tipo, eu não penso isso racionalmente Mas é isso que eu, meio que tá acontecendo, eu, eu acho
0: Sim, eu acho muito importante, né, eu ia mencionar a família. Com certeza, porque a primeira base é antes mesmo da escola, é o que a gente aprende com a família, com as pessoas mais próximas. Até mesmo a escola pode ser muito cheia de dogmas, é, na maneira que, é, as muitas vezes, a escola não incentiva a gente a questionar. Por muito tempo eu senti isso na escola, eles passam a informação e é isso que você tem que acreditar, não pergunte por que, não questione. E a igreja também, várias instituições que muitas vezes também a pessoa acaba podendo se sentir perdida, talvez a falta de conhecimento, não conseguir se adaptar às maneiras tradicionais de aprender a escola, vai buscar o conhecimento de outras maneiras aí, entre essas instituições, a igreja, a família também. E às vezes esse é um caminho mais fácil de compreender as coisas do que realmente estudar profundamente, se dedicar, buscar o conhecimento verdadeiro. Então acho que às vezes muitas pessoas buscam caminhos alternativos, ou não conseguir se adaptar e não e achar desconfortável tentar estudar
2: realmente e buscar a verdade. É, sim, Cara, e, e tipo Uma prova disso é a dúvida que as pessoas têm da vacina, sabe? Porque as pessoas que eu vejo que não confiam nela realmente são pessoas que vêm da família tradicional brasileira, que vão na igreja todo domingo e acreditam na religião como se fosse a ciência universal e afins.
1: Assim, gente, eu acho importante destacar que isso daqui não é um ataque à religião, nem né? à escola, Sim. nem à família, né? Porque, Desculpa, assim. Gente. É, Desculpa, as cristãos. Por mais que a, é, isso ocorra, às vezes instituições de fora meio que. Às vezes eles fazem isso com malícia, sabe? Com a intenção de controlar um certo grupo, mas tem vezes que não é. E na família, principalmente, isso, isso acontece muito. Tipo, nossos pais querem o melhor pra gente. Óbvio que, tipo, cada família é uma família, mas... Uh, não é como se eles fizessem isso por mal, mas é o que eles foram ensinados a fazer e estão repetindo. Então, por favor, não fique contra a sua família, é só um... Um aviso, um clique aí pra você não acreditar cegamente em tudo que falam pra você. E sempre ter esse ponto de interrogação na sua cabeça. Porque não tem como acreditar na, na mesma coisa pela vida inteira, porque... Gente, vamos concordar. A ciência não é necessariamente uma verdade. Mas a ciência é o mais perto dela que a gente pode chegar. Sim. Exatamente, eu acho que a ciência tem constante
0: evolução Porque às vezes a gente geralmente trata a ciência como o mais próximo da verdade Como você falou, realmente é Mas tem muita coisa que a ciência não conseguiu provar ainda Muita coisa que a ciência ainda é instável Se você pensar o que eram as, os aspectos da ciência que eram verdade há cinco séculos atrás Muitos hoje já não são, já evoluíram, teorias que já mudaram das coisas que eram consideradas verdade há cinco séculos atrás, hoje em dia já não são mais. A gente já sabe que é diferente. Então, a ciência também está em constante evolução. Então, eu acho que também não é você ver uma notícia, tipo, acreditem na vacina. E... Por quê? Porque, sim pra mim isso é a mesma coisa de não acreditar na vacina e não saber por quê. Então, eu acho que é importante até questionar a ciência, assim, buscar entender, mas buscar fontes confiáveis também, fontes verdadeiras, ao invés de seu tio. Não que ele seja, esteja com más intenções, mas é importante é, buscar, questionar e
2: procurar fontes confiáveis. Não, acredito na corrente do WhatsApp
1: que seu tio te manda. Parabéns, Maria. Nossa gente, você... é maluco, os tios corrente que estão vendo isso estão putos com a gente. Desculpa, tio. Se mas mas que... você manda corrente de WhatsApp, ai, por favor. Aquelas correntes, corrente. mande para cinco pessoas, senão você vai morrer amanhã. Não, Jesus não.
2: <risos> ai, ai, mas... A filosofia e é ciência, né? Não filosofia, é verdade, ó, oh, meu Deus, a cabeça tem outro nosso lugar São coisas que andam muito próximas Né,
1: gente? Por favor Ai, eu Por não escutei vida. o que você estava falando, perdão Sério? meu microfone tá? Não, não, é só que eu acho que Entrou alguma coisa na frente Mas, enfim, é... esse que eu ia falar... Uh, peraí Também tem Esse negócio, voltando pra De onde as nossas crenças e Nossos ensinamentos vêm é que, tipo, a gente é ensinado a olhar para as coisas como certo e errado, verdadeiro ou falso. E essas coisas são bem relativas, sabe? Até porque, um, pelo menos na minha visão, as coisas são neutras e nós que damos significado para elas. Então, o jeito que eu prefiro olhar as coisas é como causa e consequência e não certo e errado colocando um, um julgamento. Porque, pra mim, todas as coisas que vêm com julgamento vêm com uma culpa uma vergonha. E isso não me faz fazer decisões boas, sabe? Então, por exemplo, na questão da vacina. Eu acredito na vacina não porque eu acho que seja certo, mas por quê? Eu tomando a vacina, eu contribuo para uma imunização coletiva que vai ter como consequência a redução de mortes da Covid e, tipo, voltar para a vida normal, sabe? Então, é por isso que eu me vacinei e eu vou tomar a segunda dose. amém A vacina chegou tempo. em mim! Sim! <risos> Nossa, Nossa demora eu bastante. com esse pensamento. E nessa discussão sobre verdade, é realmente muito relativo. Vários filósofos não concordam com o que é verdade, até porque assim, gente. A verdade, eu tô olhando minha pesquisa aqui, é a propriedade de estar conforme com os fatos ou a realidade. Mas o que é a realidade?
0: Aí a gente entra <risos> num buraco
1: negro que, que a gente não vai sair. Então, tipo, a gente não vai ter uma resposta certa, sabe? A
2: cada vez que a gente se questiona mais, mais questionamentos surgem. A gente vai ficar louca.
1: Sim. E eu acho a que esse é um dos de... aspectos que fazem as pessoas meio que pararem de questionar porque dá muito medo, velho. É, é, tipo... Falando assim, parece meio bobo, mas quando você começa a questionar as coisas, você vai vendo, meu Deus, parece que seu mundo não existe mais, tudo é diferente onde é. eu tô. Parece que quanto mais você pesquisa,
0: mais você percebe que você não sabe de nada. Então, tem muito
2: então... assim, negócio. Nossa, eu é. amo e odeio isso, mas a gente tem que saber que quem fala isso é o Balda. Que é, muita informação não é sinônimo de conhecimento. Tem isso também, gente. Porque não é porque a gente tem todas as informações na nossa mão que a gente vai ser a pessoa que sabe de tudo. Ah, eu fugi do assunto, né? Desculpa.
1: Não, acho que tá super dentro do assunto. Porque, é, tipo. É que bom. Conhecimento, teoricamente, é a base pra gente tomar decisões, né? E, e, tipo, agora a gente tá fazendo decisões muito mais baseadas em informação do que em real conhecimento. E a gente recebe um nível tão rápido de informação que a gente não tem tempo pra processar essa informação e pensar Tá, eu li isso daqui. O que isso significa e o que eu acho disso. E não, tipo, aí ah, esse post me falou pra eu ir, sei lá, comer um abacaxi. Daí eu vou comer um abacaxi, gente? Não, tipo, eu quero comer um abacaxi, velho. Então, esses negócios que as meninas
2: de 14 anos fazem,
1: tipo o seu crush, veja aqui a letra de
2: você do seu crush, eu não vou acreditar nisso, sabe, são umas coisas muito idiotas mas assim, é o um mínimo, né porque mesmo que seja idiota tem gente que acredita, e existem níveis disso, né, eu não posso acreditar nisso, mas eu posso ler algo na internet que eu acredite, e não tem um estudo baseado naquilo, mesmo assim eu acredite sabe? Não é porque a pessoa não estuda sobre aquilo, que existem teorias daquilo e eu posso acreditar em algo sabe?
1: Sim, eu entendo. Eu, eu acho muito importante <risos> você trazer... Essa questão de gente mais nova pra isso Porque nós, nós tipo, a juventude Ai, meu Deus, a juventude é, é, As pessoas mais jovens agora A gente ainda tá em processo de formação tipo, E a gente vai estar tá em processo de transformação por toda a vida Mas, tipo, agora são transformações muito mais rápidas Do que vão acontecer depois Então a gente tá começando a processar realmente nossas crenças E, e tipo, é, é meio que onde a gente vai Quase, quase Repito, quase solidificar o que a gente acredita. Então, eu quero acreditar que, que o pensamento crítico é o que vai me levar a tomar decisões mais benéficas pra mim e pra sociedade, sabe? Então, eu acho que o objetivo desse episódio é falar assim, gente, não acredite cegamente em nada. A realidade não é real, mas isso não é o fim do mundo, pode parecer, mas continue questionando, isso é bom.
2: Sim, amiga. Mas eu só não concordo porque você disse que a gente vai solidificar nossos pensamentos. Eu acho que isso acontecia mais antigamente. Eu vou, agora eu vou falar de um negócio super blé. Mas é sobre as gerações. <risos> Milênio, geração disso. Que nem Baldur diz de novo que a sociedade de hoje em dia se tornou muito líquida, mas era uma sociedade muito sólida, sabe? É, já que as informações chegam muito mais rápido pra gente desde cedo, sabe? Uh, por forma, por muitos veículos de informação, eu acho que essa coisa de solidificar nosso pensamento agora na adolescência, é real pra muitos e real Pra... E não real para outro, sabe? Outra questão de origens Porque tem gente que cresce com Um pensamento muito fechado Isso só ficar com O crescer da vida Já a gente, eu acredito que não vai haver Esse fechamento para pro... opiniões Exteriores, para estudos científicos Porque desde sempre a gente já Cresce com os olhos mais abertos Para essas outras opções,
1: sabe? É, eu, eu concordo eu com você até um, nada, um ponto <risos> Eu concordo com você Até um certo ponto, tipo que a gente, tipo, Geração Z É mais aberto pra várias outras coisas Mas eu acho que tem dois lados pra isso Ao mesmo tempo que a gente é aberto pra muitas coisas Às vezes a gente quer defender de mais um certo ponto Que vira quase dogmático, né? E é por causa daquele outro motivo que eu falei Da gente estar tá recebendo tanta informação Que, tipo, às vezes a gente acha que sabe o que tá defendendo Mas a gente não sabe, entendeu? E, tipo... Eu acho que esses pensamentos muito... Ou pedra, cabeça dura... <risos> podem existir em várias gerações. E eu acho que o um principal motivo pra nossa... É que a gente não, não tem tempo e nem... Às vezes a gente nem quer processar informação. E, por exemplo, sei lá, dos... É... Como é que chama? Eu sei os boomers. É, como era um ambiente muito mais fechado, tipo, não tinha toda essa informação muito familiar, veio mais daquele ambiente familiar, sabe? Que era meio fechado e aquele mundinho que as pessoas viviam. Agora, os mundinhos que a gente vive são bolhas. o algoritmo das nossas redes sociais e nossos grupinhos de escola, grupinhos de amigos, sabe? Sim, são bolhas. É muito é, estranho. Eu acho que uma coisa que você mencionou
0: também... Que a gente recebe muita informação. E o problema também é que hoje em dia a gente acaba às vezes escolhendo um veículo de informação. Só que os veículos hoje em dia... Ser, é muito difícil você achar um site, um jornal, uma revista imparcial, que não contenha uma certa opinião, tentando te levar para um caminho, te levar a pensar de um jeito. É muito difícil, até mesmo artigo científico, pesquisa científica, hoje em dia até isso tem opinião. É, então eu acho muito difícil isso, porque às vezes a gente olha uma coisa... E a gente só tem acesso aquele tipo de informação. As outras coisas que vão contra as nossas ideias e contra o que fala, aquele aquilo que a gente está seguindo, seja realmente um site, um jornal que a gente acompanha, ou a família, ou uma rede de televisão, causa desconforto. E a gente prefere não ver esse lado, não investigar, prefere ficar... ...seguir um caminho só porque é mais fácil... ...eu acho que isso é um, uma das coisas que faz com que a gente não questione... ...e eu acho que nossa geração é uma geração bem preguiçosa... ...para ser bem honesta... ...tudo bem que a gente tem muito mais acesso à informação... É, ...que nem a Laura falou... é ...muito mais que os boomers... ...a gente vive num ambiente muito mais aberto... ...e propício a uma mente mais aberta... ...não significa que a gente queira... ...e isso tá presente na nossa geração... ...independente da classe social... Da, de tudo Eu acho que isso tá presente é, é algo muito marcante
1: da nossa geração É, eu penso que tem várias camadas Sobre isso, porque a nossa geração Por mais que a gente seja aberto E tipo, tem esse potencial E eu acho que nossa geração Tenta ser realmente Mais aberto, saber escutar opiniões Diferentes, até porque Eu acho que a gente tá percebendo que isso é necessário para o futuro, não é nem bom, é necessário. Só que assim, ao mesmo tempo, a gente, a geração Z, se você for pensar, a geração Z não tá inteira ainda na força de trabalho para fazer as suas próprias decisões e tudo mais, então a gente ainda vem de um mundo que foi criado por gente que nasceu antes de nós, com os princípios e ideias que vieram antes de nós. E com isso vem muitos julgamentos e tipo, o mundo que a gente vive é... Projetado Pra fazer a gente se sentir insuficiente com a gente mesmo Pra que a gente possa comprar produtos Eu acho muito difícil achar alguém que não seja inseguro Sobre algo sobre si, entendeu? Eu acho que essas inseguranças Fazem a gente se fechar em certos pontos E é por isso que eu acho que você falou Que às vezes a gente é meio preguiçoso Mas eu acho que não é preguiça É meio que um, um certo medo De ter essas inseguranças reveladas, sabe?
2: Eu entendo esse medo que é tipo Você chegar, é, pesquisar aquilo que você quer Receber informação e perceber que você não consegue absorver aquilo, cara. É muito doido, porque <risos> você fica meio, nossa, mas eu tenho isso, mas eu não entendo isso. Por que eu não entendo? Todo mundo entende ou não? Aí você fica assim, mas será que eu entendo isso de forma errada? Outra vez a verdade vem aí, porque se a pessoa entende desse jeito e não consigo entender do mesmo jeito que ela com essa mesma informação, o que tá de errado comigo? Eu ficava muito assim antes, cara. Muita insegurança, muita insegurança.
0: Sim, eu acho que você fez um, um bom ponto, um, é algo interessante tocar no assunto, que muitas vezes a gente não entende a informação que a gente pega. ou Os artigos científicos realmente, as informações confiáveis, fontes mais confiáveis, muitas vezes vem é numa linguagem muito difícil e pouco acessível. Se a gente que tem uma boa escolarização não entende, ou é muito difícil é, compreender, imagina alguém que só tem ensino fundamental, que não terminou o ensino médio, alguém que estuda numa escola ruim ou que nem tem acesso ao estudo. É muito difícil acreditar na ciência quando parece que é uma linguagem de outro mundo, sabe? Então, às vezes, eu acabo. eu até culpo um pouco a comunidade científica por essa onda que a gente tem de pessoas que. Negam é, que não acreditam na ciência, que são antivacina, terra plana, porque a informação que a gente tem, os artigos são uma linguagem muito complexa e essas informações não são acessíveis para as pessoas que não têm uma boa escolarização.
1: Nossa, sim! Gente, eu estava estudando sobre mudança climática porque é um assunto que realmente me interessa e daí eu fui ler o famoso IPCC o relatório do IPCC que saiu esse ano velho, eu não consegui ler meia página, eu já tava assim, gente, o que aconteceu? Com aquela linguagem, a única coisa que eu podia ter certeza é que o mundo ia acabar. Mas é, é realmente um problema muito grande e isso abre espaço para outra discussão, tipo, será que a gente deve, entre aspas, elevar o conhecimento das pessoas a uma certa linguagem? Ou será que a gente tem que simplificar as pesquisas para que mais pessoas entendam? Só que o negócio com simplificar é que muitas coisas perdem o significado no processo, sabe?
2: Sim, nossa, assim. Outro motivo que eu acho dessa. Da.. de como essa linguagem é prejudicial é que assim a gente entra na escola, no ensino fundamental, de manhã, eles já querem jogar o okay que na nossa cara? Machado de assis, eu entendo Machado de Assis, até hoje eu não entendo Machado de Assis, meu amor. Eles querem jogar essas informações pra gente do nada, assim, sem nenhum preparo, a gente chega e fica
1: assim, oh, é muito chato. Sim, isso volta nas escolas que a maioria não incentiva o pensamento crítico. É tipo, passe no é tá Enem, passe no Enem, passe na FUVEST, seja um trabalhador do sistema que a gente tá vivendo. E não Sim. questione, sua felicidade depende do seu emprego e de quanto você ganha. É, é tipo assim, vá pra escola. Por quê? Pra
0: passar no Enem, por quê? Pra ir pra faculdade, por quê? Pra arrumar um trabalho. Se eu isso pra uma criança, foi isso que eu ouvi quando eu era menor. E eu odiava a escola. Com todas as minhas forças. Porque eu, como uma criança de seis anos, eu não tava pensando em passar no Enem, que eu não sabia nem o que era, em ir pra faculdade. Eu tava pensando em jogar futebol, em brincar com as minhas amigas. Então eu acho que isso... A escola, às vezes, até perde o seu propósito. Nem, nem mesmo os educadores, não tentando julgar os educadores, eles também fazem parte desse... Dessa sociedade que a gente está sofrendo, eles estão nessa também. E, mas muitas vezes eles mesmo não conseguem explicar o porquê de... Por que, que eles estão ensinando alguma coisa para os alunos? Por que, que a gente está lendo Machado de Assis, que nem a Nina falou? Às vezes... Essas instituições não conseguem, não tem uma justificativa. Então, eu acho que no Brasil é muito evidente que muita gente não quer buscar conhecimento, não liga para a escola, não liga para os estudos. Mas será que é inteiramente culpa da pessoa? Ou será que a escola não, não incentivou? Será que a sociedade incentiva uma pessoa a estudar?
2: Isso tudo é culpa do
1: capitalismo. Sim. Ai, ni, ai Gente, a gente já vai ser metralhada pelo, pelo, pelos capitalistas aí, gente, vão chamar a gente de comunista, marxista, <risos> é, <risos> leninista E não é verdade, gente, eu não sei o que eu sou, na verdade, o que eu acho de capitalismo e socialismo é que é tudo uma perda de tempo A gente, tipo, eu acho que não faz sentido a gente dividir, tipo, certas formas de governo pra mim o que tem que ser feito? ó, temos um governo, não é capitalista nem socialista mas a gente pega fatos que, fatos não, é características que são classificadas como capitalismo e socialismo porque elas são melhores pra sociedade, mas o que acontece? o governo, na minha visão o governo não realmente liga pra sociedade mais, então a gente fica nessa briguinha de capitalismo socialismo, anarquismo mas comunismo! <risos> <risos> mas, tipo, é. gente, vamos pensar um pouco aonde isso tá nos levando. Outro ponto, a Guerra Fria já acabou. Vamos evoluir um pouco. Uhum. É
2: assim, mas repetindo, um não somos comunistas.
1: Lados, mas... Mesma coisa com esquerda e direita.
0: Que saco que é isso? Eu,
2: eu fico
0: conversando com os meus parentes adultos, boomers, <risos> aliás. E, e eles são muito assim, eu critico muito o governo atual. O capitalismo é eles, e principalmente o governo do nosso presidente, que eu não sei. Assim, vou receber rítmico, vou. Mas, ou não, talvez ninguém aqui, ah, está, aqui está Mas, assim, tá. eu conversando com os meus parentes, eu critico o governo, eu critico várias medidas, assim, de direita. E vem me eles vêm me atacando ah, porque o Lula fez isso, porque a esquerda é assim. O fato de eu criticar a direita e o, o governo atual não significa que eu apoio a oposição. Entende? Eu acho que isso. Talvez a gente esteja fugindo um pouco do tema, mas só né, que justificando um pouco. É... E também entra nesse negócio, né, nesse assunto de fato, opinião, que às vezes as pessoas querem muito o extremo. Ou 8 ou 80. Não existe meio termo, não existe outra
1: saída, entende? Eu penso que o que você trouxe é essencial, Mariana. Muito obrigada. Porque assim, é... a gente acha que a gente tem que escolher lados. Ou é esquerda, ou é direita, ou é Lula, ou é Bolsonaro. E assim, vamos lá. Tipo, tem certas coisas que, que não tem como você ficar no meio. Tipo, aborto. Não tem como você apoiar um, um meio aborto porque isso não existe. Agora, tipo, esse negócio de esquerda, direita, meio política, sabe? Tem certas... Coisas que na verdade eu acho que a maioria das coisas você não realmente não tem que escolher lados. E eu acho que muita gente acha isso difícil porque é muito fácil você pegar uma coisa e defender até a morte. É muito fácil. Mas o difícil é você ver um lado, ver o outro e ver como você fica entre os dois lados. Tipo, você não precisa defender alguma coisa até o extremo. Porque, tipo, eu acho que se você defende algum. algum lado até o extremo, provavelmente é porque você não olhou o outro também, viu a outra perspectiva. Porque se você for ver, tudo tem características é, benéficas ou que não, ou que não funcionam. E, e é difícil reconhecer que você pode, ao mesmo tempo, apoiar certas características e não gostar de outras.
0: Sim. Eu acho muito difícil você também Admitir alguma coisa tipo, eu estou aqui, critico o presidente, critico o Bolsonaro. Estou num grupo, pelo menos assim, dos jovens, a maioria das pessoas que eu convivo também se opõe ao presidente. Mas muitas vezes é só porque viram matérias, só como chama em português, é headline assim, tá, as matérias, e não, não pesquisou, não sabe muito bem, mas sabe que não defende o presidente. E pra mim é muito difícil eu admitir que, assim, sou opositora ao presidente, porém, tem políticas dele que eu concordo que eu achei melhor que todos os outros governos que tiveram no Brasil. E eu acho que isso muitas vezes é difícil de admitir porque as pessoas se sentem meio perdidas. Parece que você não sabe de nada quando você não defende nenhum dos lados, sabe? Parece que você é instável. Ou você tem que defender cegamente esse lado ou o outro. Se você é no meio tempo é porque você não sabe de nada,
1: sabe? Nossa, eu super concordo, e tipo, esse negócio que você falou, você pode não apoiar alguma coisa, mas reconhecer outras coisas que, tipo, você concorda, ou, ou o oposto, tipo, alguma coisa que você concorda, mas reconhecer coisas que você não concorda ali e tá tudo bem, tipo, você não é um hipócrita por isso, você não Sim, é gente. um zé ninguém por isso, significa que você Parou e pensou, pera, o que eu estou fazendo agora? Exato. A gente já superou o tema, né? Não,
0: <risos> mas, ah, eu mas eu acho
1: que, que foi para um tema muito, muito ah, legal.
0: Assim,
2: um tema bom. Não, e faz o
0: sentido. Tipo... tipo, essa questão de você, você apoiar algo, agora essa atitude mudou. Você tem que ser capaz de reconhecer isso e também mudar de opinião. vou me referindo à política de novo... Você, talvez, você votou no presidente. Depois você foi percebendo que algumas medidas que ele tomava antes já não são as mesmas. O que ele falou, o que ia fazer anteriormente, não faz hoje. É muito importante você saber reconhecer isso e mudar sua opinião, assim, falando de maneira bruta. E isso é muito relacionado à ciência, porque a ciência está em constante evolução também. Então, às vezes você acreditava em algo da ciência que... Hoje em dia as provou que não é mais. Por exemplo, antigamente se acreditava que a Terra era plana e isso era a ciência. Depois foi descoberto
2: que a Terra não é plana. Que a Terra é uma esfera. E, e que ela não está no centro do universo,
1: né? Gente, sabia que os, os terraplanistas terra... chamam a gente de redondistas? Ah, não. <risos> eu fiquei sabendo disso. É. Semana passada,
2: eu fiquei assim, gente... Redondistas. Eu já vi uma teoria, só que não é verdade. Depois que eu fui pesquisar, que os terraplanistas só se manifestam em redes sociais de afim pra fazer que as pessoas que não estudam questionarem os seus os seus estudos, irem estudar sobre aquilo para para ter argumentos contra os terraplanistas, mas Sim, quem era? É quem dera fosse isso? Eu é, espero é que, que isso seja uma verdade. sociedade que evolui por ela mesma,
1: sabe? Que é muito bom. Sim. Porque Ai, gente, é isso? Eu acabei de lembrar um negócio super interessante aqui que eu acho que traz bastante para conversa, que é tipo, agora tem muito interesse de mercado na ciência, tipo... Por exemplo, um chá detox. Sim, eu vou tacar o pau no chá detox. É... <risos> você vai no site daí tá falando que tem pesquisas que comprovam que esse chá vai eliminar ah. 400 quilos de gordura de você, ou seja lá... Tá o que, o que seja. E daí coloca, sei lá, um, uma pesquisa que comprova só que, tipo... Tem muitas pesquisas que meio que foram forçadas... Ou que as informações não estão claras, ou que as informações, tipo... É, que, nem, que nem a gente falou, tipo, são meio rebuscadas. Mas, tipo, às vezes, porque tem uma linguagem mais erudita, vamos dizer assim... A pessoa acredita que, que funciona. Uhum. E, e isso tem muito interesse de mercado. E eu entendo que muitas, muitas pessoas questionem isso. Isso leva a questionar, tipo... Tá, se essa pesquisa tá errada, por que essa outra aqui não estaria também então, eu entendo esse lado, só que, tipo... Tem certas coisas que, por exemplo, envolvem a saúde nacional, como a vacinação. E que realmente tem uma base científica bem histórica, sabe? Então... É, eu acho que isso é bem importante também. E se você compra chá detox achando que vai desintoxicar okay. seu corpo não vai, que quem faz isso é seu rim e okay. se, você, se, se você que compra chá detox tá se recusando tomar, a tomar a vacina, vai tomar a vacina é que
2: nem aquele vídeo daquela mulher que fez aquela receita que elimine 20 quilos de férias e já. <risos> isso é muito bom. esse Meu vídeo amigo, é maravilhoso que é isso gente tem <risos> pra mim
1: então, <risos> a família privada <risos> tem que um a que ponto chegamos <risos>
2: pra não dizer se deu certo, né? Alguém Sim, deu certo. Esse <risos> Ai, é. O nome do canal é Diva aos 40. Podem ir lá ver esse vídeo. <risos> Meu Deus. Ai, aproveitando pra falar
0: desses pontos de informação, isso aí que a Laura tocou sobre... Agora muitas, muitas empresas que fazem pesquisa científica é, serem manipuladas pelo mercado, isso é muito perigoso. Porque é a fonte que a gente tem, é a nossa ciência e agora manipulada pelo mercado. É muito perigoso e além disso eu ia mudando de assunto. Um pouquinho é, eu, O negócio que eu percebo também É que as redes sociais estão fazendo um dano Assim, imensurável Pro conhecimento, porque Eu não tenho TikTok, mas o bendito do YouTube Resolveu colocar YouTube Shorts Agora, o que é um saco Porque é o TikTok disfarçado E aí, eu fico vendo as coisas E tem tanto vídeo Falando umas coisas absurdas Que as pessoas confiam Assim, muito, muita coisa Que eu olho e falo meu Deus, eu, eu acho graça. Eu leio os comentários, todo mundo acreditando. E esse público é jovem. Crianças, muitas vezes. Hoje em dia, o TikTok é, é um aplicativo muito voltado pra criança. E aí você expõe as crianças a essas informações. Até mesmo meu irmão, ele chega e fala Sabia que um o foi encontrado um dinossauro na Dinamarca dois dias atrás? E tipo, por que as crianças estão acreditando nisso? Porque tá lá no TikTok com um cara vestido de jaleco e com um... Equipamento médico e, equipamento e tá passando as informações. <risos> Exato. E aí as crianças estão acreditando. Eu acho isso extremamente Sim, incrível. Eu
2: fico muito chateada porque a Amanda tem 4 anos e ela acredita em tudo que vê. Gente, a Amanda é irmã dela, tava tá... acontecendo assim, <risos> é contextualizar. Ela tem 4 anos e ela viu, infelizmente, ela viu o Lucas Neto. Eu entendo que é uma coisa que viraliza, mas a gente vê a Felipe Neto, não podemos julgá-la. É, ela viu o Lucas Neto? Eu não. Ah, cala a boca, você viu. Vai lá, ô,
1: abençoado.
2: no off, que eu sei. <risos> Aí, esse menino, ele passa um tanto de informação que eu fico abismada. Tipo, ah, eu não gosto de estudar. Aí incentiva a menina a não gostar de estudar também, a não se questionar. Eu fico indignada com essas coisas. Tipo, porque é uma influência que que Neto disse no começo do podcast, que influencia muito na vida da pessoa, desde o início,
1: é. desde o início da vida dela. Eu não conheço muito o Lucas Neto, mas... É, tipo... Principalmente pela idade, velho, é... Eu acho que quando tem essa idade, aí, aí é a responsabilidade dos pais ver o que a criança tá vendo, sabe? Mas eu entendo que, às vezes, tipo, gente, os pais das crianças estão mais ocupados que nunca E, às vezes, só querem que a criança fique quieta no canto fazendo alguma coisa Sim Mas isso é tá. extremamente prejudicial Agora...
2: Vamos mudar de assunto. Agora eu quero falar sobre perspectiva científica. É assim que fala perspectiva. A gente já mudou de assunto,
1: né? É, vai ser o último assunto que já tá 40 minutos aqui. Sim,
2: então vamos para o último assunto. Tá, o que, é que você tem que falar sobre perspectiva científica? Perspectiva eu só essa científica. científica.
1: Eu Eu não, não sei exatamente o que é perspectiva científica. Você poderia esclarecer?
2: Tá, a perspectiva científica é como se fosse. Se eu estiver falando errado, por favor, me corrija. É como se fosse um estudo que fazem daquilo que eles querem comprovar e eles refutam isso até o momento que aquilo está numa verdade. Mas parece eles precisam saber que aquilo não era uma verdade, sabe? É muito doido. É que nem assim, a gente só sabe da verdade porque a gente sabe da mentira. A gente só sabe o que é azul porque a gente sabe que não é azul, sabe? É isso que eles tentam fazer durante uma
1: perspectiva
2: científica. É mais ou menos isso, entendeu?
1: Eu acho que é uma forma interessante, mas assim... De comprovar as coisas, é. Eu, eu, pessoalmente, eu sou muito relativista, tipo, ao extremo, ao ponto que eu não sei o que é real e o que não é. Então, tipo, esse negócio do que é azul, tem gente, tem gente que não vê azul. E nós seres humanos vemos azul. Mas de outros referenciais, isso não é necessariamente azul. Porque quem decide o azul é a difração. É a difração? Não sei. Perdão, perdoa em me físicos. É difração é, de cores é, é que acontece aí e tudo mais, só que nem todo mundo vê a mesma cor. E nem todos os seres veem a mesma cor. Qual é a essência do azul? Nossa, fiquei muito filósofo agora, eu vou, vou até parar. A perspectiva científica é muito louco, cara. Eu acho que é. isso
0: é, é muito relacionado ao relativismo mesmo. Não vou ser mesmo assim. Porque é uma teoria, uma forma de pensamento que diz que não existe verdade absoluta. Porque tudo depende de uma perspectiva, de um ponto de vista. É mais ou menos que eu concordo também. Eu acho muito difícil ter uma verdade que é uma verdade só que é universal, sabe? Mas eu acho que às vezes tem coisas que são. Por exemplo, a matemática. Eu acho que talvez isso seja uma verdade absoluta. Uma verdade que não depende do ponto de vista de ninguém.
1: Porém depende Eu também acho pra que depende muitas vezes Pra mim uma verdade absoluta É quando no meu pensamento eu chego num paradoxo É, é difícil de explicar a minha corrente de pensamento Mas tipo, eu penso, penso, penso Sobre um assunto daí Quando eu chego num, numa rua sem saída E eu falo, poxa, eu vou parar por aí é, é, A verdade é que isso não faz sentido Mas tá aí Então é, é, é complicado <risos> eu, eu acho que vocês estão meio perdidos aí Perdão, mas é
0: então. Ah. Não, eu entendi Mas, vou dar um exemplo Vocês achariam que Todos os seres humanos precisam de ar Para respirar, não seria uma verdade
2: absoluta? Não, hum. a gente só conhece a nossa Por quê? É porque a gente conhece muito pouco do universo né? É um assunto totalmente diferente tá ficando banhada. A gente só conhece um pouco do universo E nesse pouco que a gente conhece Só conhecemos nós como seres racionais vivos os Seres humanos tá, minha os Seres humanos é... Ah, ah mas assim, a nossa condição aqui na Terra pode funcionar da nossa vida, né? A condição de nossa vida na nossa Terra pode fun funcionar em outros locais. A gente só não sabe, sabe? É, por exemplo, a gente manda um humano para um planeta aleatório que a gente achou em outro lugar. Ele pode conseguir desenvolver mais vida lá mesmo não tendo ar e água. Porque ele pode encontrar outras formas de vida. Mesmo com essas substâncias que a gente não conhece, que o nosso corpo não conhece e ele desenvolveu.
1: Eu penso um negócio assim, sabe? Olha, eu diria que... Ah não, o que eu tava pensando não, mas tipo, essa parte que eu vou falar assim Que por enquanto não Talvez, se a gente tiver vivo, sei lá, em 2070 Que eu acho difícil, eu acho que a gente já vai ter A maior parte da humanidade já vai ter se distinguida até lá é, Se a gente virar aquela sociedade mal tecnológica, utópica Que passa nos filmes, aí talvez a gente consiga Sobreviver sem ar, ah, né Mas, é Por enquanto eu, eu concordo com a Mari Que é uma verdade, absoluta. É porque eu li Duna, talvez. gente, daí é coisa de Duna <risos> Ai, vocês é duas viciadas em Bruna.
2: o negócio de dona é que eles vivem outros planetas mesmo sendo seres humanos. Aí eu peguei esse negócio e falei, é sobre isso. Mas não é sobre isso, viu?
1: Seres humanos na literatura respiram sem ar.
2: <risos> não é isso.
0: <risos> mas eu acho que mesmo assim, eu não vi o um filme, mas então eles não usam um negocinho assim pra respirar? Aqui é vida.
2: água, e que eles absorvem água, porque em Arraques a umidade é muito baixa, sabe? Gente, horror. Eles, eles reutilizam a água do corpo deles pra se hidratar depois, sabe?
1: Ah, muito louco. Vocês papeiam sobre Duna depois Sim. A gente vai encerrar o podcast Por aqui, gente, muito obrigada Por estarem aqui com a gente Escutarem nossas noias E nossas... não sei Mas eu amo vocês E um beijo. Obrigada por escutarem até aqui, Ana Falou, falou